0: 灵异、恐怖、悬疑、惊悚、人情冷暖，尽在《莫说鬼话》。每周二、周五晚八点准时更新。我是墨梅，让我们一同走进另一个世界。今天的世界十大悬案。继续为您介绍华莱士杀棋案。历史上那些扑朔迷离的谋杀疑案，除了我们第一期介绍过的赫赫有名的开膛手杰克，你还能想到什么别的吗？我们今天要介绍的案件主人公威廉·赫伯特·华莱士，本是个爱好国际象棋的保险代理人，生活亦如他的名字一般普通。不过，围绕他和他妻子发生的这起命案，却丝毫不比开膛手杰克的故事逊色。案件本身，正如一盘布局精妙、令人着迷的神秘杀人棋局，最终使得一切的调查、推理和分析都无功而返。用一句国际象棋的行话，就是“警方无子可动，案件悬而未决”。这件事发生在英国的利物浦。时间是1931年1月19号的晚上，华莱士照例来到利物浦中央象棋俱乐部，参加在那里进行的当地国际象棋锦标赛。就在他与对手麦卡特尼激战正酣的时候，俱乐部的队长贝利给他捎了个口信： 25分钟前，一个自称夸尔特罗的人打来电话，约华莱士明晚7点半到曼洛屋花园东路25号见面，讨论关于保险的事情。然而，第二天晚上，当华莱士乘坐电车按约定的时间到了城西，却发现他要找的地址根本不存在。尽管曼洛屋花园南路、北路、西路都在那附近，华莱士向好几个行人问了路，还跑到曼洛屋花园西路二十五号去看了看，但这个夸尔托罗始终没有出现。在那几个街区转悠了四十五分钟之后，华莱士决定打道回府。然而，晚上8点四十左右，当华莱士回到家中，却发现家中已被劫匪光顾。他的妻子茱莉亚倒在客厅的地板上，头部遭到棍棒重创，早已气绝身亡。显然，谋杀发生的前一个夜晚，那通成功将华莱士调虎离山的神秘电话，成为了揭示案情的关键。贝蒂回忆，当时他接起电话，与对方展开了如下的对话：“请问。”华莱士先生来了吗？抱歉，恐怕还没有。但他随后会到是吗？说不准。不过，如果他要来的话，估计快了。我建议您稍后打来。然而，这位夸尔特罗先生并未采纳这个建议，而是让贝蒂帮他给华莱士捎个口信。尽管与华莱士相识八年之久的贝蒂，坚称电话那一头的声音低沉而粗哑。不可能是华莱士，警方还是开始怀疑这个神秘的夸尔特罗就是华莱士本人假冒。查询拜访发现，那晚夸尔特罗使用的电话亭紧挨着车站，并且距离华莱士的家仅有360米。按贝蒂接完电话的时候算起，距离华莱士到达俱乐部的时候前后差不多有25分钟。假设凶手真的是了解华莱士，他离开家后先溜去电话亭打了电话。以便为第二天的谋杀提供不在场证明，随后再坐车赶到俱乐部，这个在时间上是完全可行的。此外，负责此案的调查员赫伯特·格尔德还指出，中心国际象棋俱乐部的会员规章制度很是严格，外人是不可能查到俱乐部的电话的。警方将华莱士列为重大嫌疑人的另一个理由是，谋杀发生的前一晚，只有华莱士自己清楚他是否会去那个俱乐部。要知道，华莱士并不是俱乐部的常客。在这之前，他至少有两个星期没去下过棋了。这一位影子杀手库尔特罗的存在显得太牵强了。他不仅碰巧赶对了华莱士出现的时机，顺利传达出了他的讯息，还顺便帮华莱士做了不在场证明，并且是通过与本案利害关系无关的第三方贝蒂。于是，在找不到任何其他嫌犯的情况下，警方将华莱士逮捕，并准备以谋杀罪对其进行起诉。1931年4月22日，审判正式开始。正如国际象棋比赛中两军对垒常见的见招拆招，针对本案的每一种假设，都可能被另一种完全相反的假设推翻。每一项证据似乎都能同时支持两种相互排斥的推断。然而，庭审中，一张国际象棋比赛的对弈表成为了控辩双方争论的关键物证。原来，早在去年的11月6号，贝蒂就把这次锦标赛的对弈表贴在了俱乐部门口的布告栏上，上面详细列出了参赛会员的配对情况和每轮比赛的具体日期。也就是说，任何人都能从上面得知华莱士的比赛安排。华莱士辩护律师罗兰德·奥利弗在辩护中拿出了一张布告栏的照片，上面就清晰显示出华莱士将于1月19号来此参加他的第四轮比赛。检方只有华莱士自己知道他是否会去那个俱乐部的论断不攻自破，因此，即使幕后杀手夸尔特罗真的存在。并且通过对译表了解到华莱士的行踪，他还是无法保证后者会在两次缺席预定赛程之后，又于1月19号突然回归，顺利收他的口讯。此外，辩方又在庭审中指出，从犯罪现场的勘查情况来看，袭击茱莉亚的凶手全身将不可避免的沾染鲜血，但经过检测，华莱士在谋杀发生的当晚穿的衣服并未沾染上任何血迹。但警方根据现场发现的一件橡胶雨衣，又提出了新的假设：如果华莱士就是真凶，他很有可能在作案时就裸身穿着雨衣，以防衣物沾上血迹。检测报告同时表明，房间的浴室和下水道既未被使用，也没有发现血迹，但马桶里有一点凝结的血块，来源不明。华莱士案被英国媒体评为“开膛手杰克”第二，吸引了众多的目光。由于媒体的介入，利物浦群众都认为华莱士就是本案的真凶，而杀妻凶手的恶名也扣在了华莱士的头上。为了不影响判决，法庭特意从利物浦以外的地方挑选了陪审团。1931年4月25日，四天的审判来到了尽头。尽管华莱士坚称自己清白无辜，怀特法官在总结陈词时也倾向于无罪判决，但陪审团经过一小时的审议，最终还是根据一位送奶小工的证言，认定华莱士谋杀罪名成立，将其处以绞刑。当法官问华莱士还有什么话可说的时候，他说自己是无辜的，但我没什么可说的。1931年5月18日。伦敦刑事上诉法庭受理了华莱士的上诉，并驳回了原判，理由是证据不足。这意味着陪审团错了。这个理由在当时是非常少见的。通常上诉成功的理由多是因为有新证据的出现。5月19号，华莱士被无罪释放。出狱后的华莱士尝试重新回去过平静的生活，然而一切早已改变。从前的朋友都对他避而远之，过去心爱的国际象棋，如今也不可能再玩了。原本体弱多病，加上精神折磨，时隔一年，华莱士便死于肾病。华莱士死后，这起华莱士神秘棋局杀人案的真相也随他永远埋进了坟墓。凶手使用的凶器从未被找到，凶手杀人的动机从未被知晓。如果凶手不是华莱士，那么他确实做到了完美犯罪，没有一个人证，没有线索。用怀特法官的话说，这是犯罪史上前不见古人，后不见来者的天才谋杀。如果凶手是华莱士，他也接近完美了，恰到好处的布局，恰到好处的不在场时间。他在活着的时候没能被定罪，死后也更加不可能了。听众朋友，世界十大悬案之华莱士杀妻案播讲完了，感谢您的收听。如果您喜欢这一栏目，欢迎您在各平台的订阅关注，有更多好听的故事等待你的发现。我们下期节目再会。I just wanna see the light, even if it means.